0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。之前啊，咱们连着好几期都在聊一些比较亲民的车型，或者说价格不是那么高的车子。然后呢，就有朋友在底下说：“哎呀，兔子，你能不能聊一点稍微高端一点的车？” OK， 那么今天呢，我们就来聊一台新车。这台新车呢，也是最近热度很高的一款 SUV， 那就是中期改款的宝马 X3。实际上，宝马 X3 这台车我之前开过一段时间，那时候2020款刚刚上市，然后我们公司呢就弄了一台 xDrive 28i 的 M 运动套装版进行一个长测。其实说长测吧，时间也不算特别的长。大概也就一个多礼拜的时间，那会儿呢，我就没事儿，喜欢开着那台蓝色的叉三出去溜达。那时候我在车子上面最常做的事情就是连个 CarPlay， 然后开着窗户一边吹风一边听歌。毕竟那台车有哈曼卡顿的音响嘛，而且还是个十六喇叭的。你说拿着音响没事听什么音频节目，真的有一点浪费嘛？那时候基本上开着这车出去，吃完中午饭。然后，哎，车窗一开，小音乐一放，小风一吹，把手再搭在那个窗框上面，哇，那个感觉真的特别特别的爽。那么现在新款的这个叉三上市了，外观变化呢，其实是最明显的，大家其实都能看得出来。哎呀，整车的运动化，尤其是外观上面的运动化营造，做的会比老款要好很多。如果说老款像是一个中年人穿着 Polo 衫去打高尔夫球，或者说带着家里面人出去自驾游的那种感觉的话，那么新款的叉三其实更加像一个毛头小伙子，然后呢穿着一身运动装或者一身潮牌的衣服，跟你说，哎，哥们儿，今天晚上咱们要不去包个夜？基本上就这种感觉。那么除了外观上面变化比较大呢，内饰上面也是有一定的变化。就像过去的中控屏是 10.25 英寸的，新款车型呢，则是把里面的那个中控屏变成了 12.3 英寸。当然，液晶仪表还是没变，还是原来那个 12.3 英寸的。不管怎么说，这台车你在路上看到以后，你还是能够一眼看出来，嗯，这是一台宝马的叉三。那么，还是老规矩，咱们从市场行情开始入手。现在啊 ，BBA 三家都因为芯片短缺的事情，导致旗下所有的车子价格都居高不下。这台宝马 X3 呢，也不例外。现在你去问它，能给你优惠四个点、五个点就已经很不错了。就我们以主销的三菱 i 领先型 M 药业版本为例，也就是现在这个叉三的中配车型，官方指导价四十三点六八万，优惠完之后的裸车价达到了四十一万九千三，你看上去给你便宜了一万七千五，对不对？但是如果你想要这个优惠，不好意思，你必须要在店内选购一万六千八百块钱的装潢，说是装潢，实际上就是什么玻璃膜呀、脚垫啊、后备箱垫呀、车身透明膜之类的。算上三千块钱的综合服务费以后，实际上你买到手的价格不仅没有任何优惠，还比官方指导价高了两千三百块钱。简单来说，这个所谓的车价优惠。不过就是风俗行业从业者立的牌坊罢了。除了现在这个新车没有优惠以外呢，更离谱的来了，老款的 X3 竟然也随着芯片短缺的热潮，然后缩减了优惠。目前老款 X3 的优惠就只有七点七个点。我的天哪，你能谈到8个点都不容易，他就给你算得很清楚， 7 7个点。要知道，之前2020款刚刚上市的时候，都给了十个点的优惠啊！现在你这老款 X3 本来在你 4S 店里面就是个库存车，对于你华晨宝马而言，也是一个库存产品。然后你现在还趁着这个热潮，把这个价格还在往上抬，哎呀，真的是脸都不要了！那么聊完价格以后呢，我们再来聊一聊，就是现在的宝马叉 3， 如果你想去买的话，买哪个配置比较好？那么现在2022款的这个叉 3， 我们都知道它只有三个配置，最便宜的呢就是那个3 9九万两0八的2 5 i M 运动吧。那么再往上一个中配就是我们刚才说的主销车型四十三万六千八的三零 i M 领先，再一个呢就是那个顶中顶的版本四十七万五千八的三零 i M 尊享，高中低三个配置，并且他们都带 M 套件。我们呢就从最低配的这个版本先开始聊，最低配这个二五 i M 运动定价三十九万两千八，这个价格呢其实比老款贵了有三千块钱。但是呢，发动机的扭矩多了十牛米，怎么说呢？这十牛米其实没有任何的区别，包括那个车长，现在新款比老款多了两厘米，主要是因为包围重新设计了。所以你说这有什么实质性的变化？尤其是空间上面实质性的变化，我可以很负责任的说，没有。包括现在这个2 5 i 的版本，它发动机还是跟原来一样，用的是那个 B 4 8 B 2 0 C 的低功率发动机。所以，如果你买了这个2 5 i 的最低配的话，那不好意思，你如果想像过去的宝马那样啊，我刷个 ECU 就变成高功率发动机，别想了，现在这个 B 4 8 B 2 0 C 根本就没办法刷，因为它的这个排气是集成在缸盖上面了。以至于这个车子它能调到这个水平，就已经是它的极限了。当然了，毕竟是一个中期改款的车型嘛，车厂还是要表一表诚意的。所以相比于老款呢，它多了一个远程启动，然后车机呢现在变大了，然后还支持了 OTA 升级，包括给你多了一套车内 PM 2 5过滤系统。所以呢，怎么说呢，也勉勉强强算是一个增配降价的行为吧。那么聊完最低配呢，我们再来聊一聊中配，这也是很多人关心的一个配置，也就是 43.68 万的三零 i M 领先。很多人啊，拿它和之前 45.78 万的三零 i m 领先进行对比，然后呢，他就会发现，哎呀，虽然这个定价哦比之前便宜了两万一，看上去还是挺划算的，但是呢，仔细研究一下配置就发现，哎，我这原来的360度全景影像怎么只剩下一个倒车影像了？我这个自动泊车入位功能怎么也没有了？我这个悬架软硬调节的选装资格你都不给我了，然后呢 ，HUD 抬头显示从原来的标配变成了选配，最关键的我座椅还从真皮变成了仿皮，并且没有运动风格座椅。我后排的座椅原来还能让我花钱选装一个加热功能，现在也没了。手势控制也不让选了，当然了，这跟新的车机有关。扬声器的数量呢？哎，之前是标配16个喇叭的哈曼卡顿，现在你这好像也是个哈曼卡顿，但是怎么标配就成了12个喇叭呢？然后我一看，哦，原来想要16个喇叭也行，还得再花 4,500 块钱去选配。然后再一看看，哎，这个车内香氛怎么也没有了？之前好歹能选配，现在连选配的资格也不给我。我想要车子里面香喷喷的，就那么难吗？还是说你宝马就不想让我车子里面香喷喷的呢？但是呢，如果再仔细研究一下这个配置单，你就会发现，哎，我好像也多了一点东西，比如刚才我们说过的 PM2.5 的过滤装置呀，这东西其实真的没什么用。然后就是，哎，很明显的中控屏变大了嘛，支持 OTA 升级了，然后多了一个远程启动，哎，这还挺方便的。然后呢，可以选配一个道路交通标志识别的功能，这个功能其实真的没什么用，真的不推荐大家去选。同时呢，一看配置单哦，我还可以免费选择一个银灰套装。再看看这个银灰套装有什么东西吧？啊、哦，其实就是把外观黑色的地方弄成银色的。然后自己琢磨琢磨。哎呀，我之前买个宝马叉三，我还想花钱贴个改色膜，把银色的地方弄成黑色。现在你出这个银灰套装给我，我是脑子有什么大病吗？我去选这个银灰套装。所以换句话说，它所有的功能和配置的缺失，看上去对这台车的影响不大，实际上就那个真皮座椅变成了仿皮座椅，就已经让很多消费者心里面不爽了。但是为什么这个三零 i m 领先现在卖的最好呢？其实原因很简单。就是因为那个顶配的三菱 IM 尊享卖到了4 7七万五千八，你想想看，有这个钱买什么车不好呀？落地都50多万了，你去买个叉三，真的就这个价格，我都不知道你去买个顶配的叉三到底图个啥？空间也不大，性能也不强，如果不是一定要 SUV 的话，这个价格去买个奥迪 S 4不香吗？所以这也导致。宝马 X3 现在中配版本卖的最好，因为消费者看一看，这个最低配的2 5 i M 运动也要3 9九万两0八了，中配的3 0 i M 领先不仅发动机功率比它大，然后内外的配置也比它好，看一看两台车之间的差价，哎，好像也就差了4万来块钱。我四十万都花了，我差这四万块吗？不差，对不对？那就直接刷卡入中配、顶配那个。那不好意思，差的钱实在有点多了。我就算真的很喜欢，我囊中羞涩呀，我的钱又不是大风刮来的，我也要过日子的呀。我要不图过日子，我买你这叉三干什么呀？我拿一样的钱，我去买台跑车，买台性能车不香吗？我买你个叉三，买个 SUV， 对不对？那么聊完市场行情之后啊，我们再来聊一聊宝马叉三一直被人诟病的地方。其实我身边也有不少开宝马叉三的朋友。然后呢，包括一些网上的论坛，我有时候也在看，然后我就发现啊，很多人都在吐槽说宝马叉三这个空间，尤其是后排空间实在是太小了。然后我也跟身边开宝马叉三的朋友聊过这个事情，我说，诶、哎，既然你们都已经知道宝马叉三的后排空间比较小，为什么你们最后还是决定去买宝马叉三呢？然后我有一个朋友就跟我是这么表示的。他说：“我其实买宝马叉三，我是一个升级换车，因为他之前开的是一台家里面比较老的一个凯美瑞嘛，他希望拥有一台 BBA 这个级别的车子，然后呢就抱着这个心态去奔驰、宝马、奥迪都转了一圈，转了一圈之后下来发现，我的天哪，奔驰 GLC L 那个价格居高不下的，动不动落地就四十大几万、五十万的，然后再看一看奥迪 Q5L。”哎呀，这个 Q 五 L 他买之前，他心里面就担心啊，说，哎呀，这个要是烧机油怎么办呀？要是双离合变速箱出问题怎么办呀？哎呀，好多人好像还说这个奥迪 Q 五 L 里面的异味大，然后一打开那个四 S 店展车的车门，因为那时候好多都是新车到店嘛，然后他一打开车门坐进去一闻，哎呀，这个味道怎么说呢？好像本来不明显的，但是心里面要想着那个味道，这个味道似乎就就明显了起来。完了，再看看里面的那一套内饰，怎么看怎么都觉得不如隔壁的奔驰 GRC， 但是又想到奔驰 GRC 的那个价格，我的天哪，真的是太贵了。这边呢又放不下奔驰的内饰和外观，那边呢又放不下奥迪的性价比，最后，哎，算了吧，买一台宝马吧，看一看宝马的外观啊，车标啊，车子的品牌档次，然后再看看内饰，哎，反正比奥迪能好一点，然后再闻一闻味道，嗯，好像也没有想象中的那么大，加上自己本身就是一个开车的人，从以前到现在，人们永远说的都是开宝马，坐奔驰。那既然自己要开车，选一台宝马肯定没有错。当然啊，我身边买 X3 的人买的时间都比较早，基本上哪怕是新车也是20款或者21款的，所以他们买车的时候优惠还是不错的。相比于现在这个动不动给你来个四个点五个点的优惠，就谢天谢地，他们那时候的优惠啊，真的是非常非常的给力了。所以呢，综合这个车价的优惠，然后再看看竞品的车型。那后排小一点就挤一挤呗，对不对？反正平时都是自己一个人开这个车上下班，后排的利用率呢也没有想象中的那么高。不过就我自己体验下来啊，我这个人一个不在意空间的人，其实我都觉得宝马叉三的后排有点小，所以也难怪这么多人去吐槽。再一个呢，我这个宝马叉三开下来的感觉，除了觉得后排不是很大以外，还有一个就是刹车比较软。这个呢，可以自己升级，一会儿我们会聊到。其实聊到现在啊，我突然想到，之前啊，我在某车地那个 A P P 上面发了一个很简短的测评，我就吐槽了一下，说之前老款 X3 2 8 i 版本动力有点弱嘛，结果好多人都喷我说我是收了奔驰或者奥迪的钱，然后来黑宝马。其实我也能理解，假如你之前开的是轩逸或者卡罗拉这种车，你当然觉得叉三二八 i 的动力好呀。但是如果你之前开的是一台性能车，比方说高尔夫 R， 比方说 S3， 甚至哪怕你之前开的像我一样是一台野马，你都会觉得叉三二八 i 的动力比较弱。现在好了，宝马叉三除了二五 i 就是三零 i。过去2 8 i 给你的是一个224十四马力、三百一牛米的伪高功率发动机，现在3 0 i 直接给你弄成252十二马力、三百五牛米的真高功率发动机。而且我实际开下来，那个3 0 i 的动力啊确实不错，而且我比较在意的圈胎配置也很到位。像过去我开的那个2 8 i 版本的 X3， 它前后轮都是24550 19的数据。只有老款的3 0 i 版本是鸳鸯胎的配置，现在没了2 8 i 中配的3 0 i 开始就变成了前24545 20后275 40 20的鸳鸯胎。那么老款 X3 也有很多人是按照这个圈胎数据来进行轮毂改装升级的。现在直接原厂给你做这个胎宽的好处呢，就是你想要换轮毂也可以完全的合法化。因为只要你的轮胎尺寸不变，你的轮毂是可以进行一个随意的更换的嘛。那么既然讲到这个轮毂了，我们就来聊一聊大家最喜欢的就是宝马 X3 这台车应该怎么改。首先啊，动力方面现在没有任何的办法 ，ECU 电脑被锁着，因为它用的是博士的最新那一套主机嘛，所以没办法，想刷也刷不了。之前有海外的团队说，哎、啊，我已经把这个博士主机破解了，那你倒是放出来呀，你倒是把这个代码共享一下呀，哪怕你收点钱也可以嘛，对不对？结果人家来一句，啊，我们只是破着玩，我们不想放出来。哦、我的天哪，你知道我当时看完那个消息之后心里面的感觉吗？我都恨不得拿我们东风导弹一炮轰到他家去，然后告诉他什么叫做真理只存在于剑锋之上。但是我吐槽归吐槽呀，人家现在不放，没办法。动力方面，大家就不要想了。那么外观的话呢，可以考虑换果断的宝马原厂款轮毂。现在宝马原厂款的轮毂设计啊，其实真的挺好看的。宝马很多原厂车，它的轮毂其实是缩在叶子板里面的嘛，不是很好看。那么你可以直接考虑换个造型，顺便呢也算是做一个轻量化的改装。再一个呢，你如果觉得，哎呀，二十寸轮毂还是有点小，没关系，你可以把这套圈胎加大到二十一寸。加大以后呢，前轮就用二四五四零二十一的轮胎，后轮就用二七五三五二十一的轮胎。轮毂呢？前轮2 1一乘八点 J， 后轮2 1一乘九点 J。其实数据这些东西真的不用去记，因为现在你去买什么广维啊、红星啊这些大厂出的原厂款轮毂，数据都做得非常非常的好。20寸的基本上这一套下来9 0 0到1万块钱， 2 1寸的呢大概是1万到1万一之间，就这个价格真的非常非常的实惠了。再一个呢，就是刹车，我觉得这是必改的项目。有的人我看他会选择宝马的那个 M 刹车嘛，前四后二的。但是这个 M 刹车要么是拆车，要么是假货。就算你花钱买到个真的，那个价格也是高的离谱。我之前开改装店的时候收了一套 M 刹车的前轮，就前轮那一套呀，刹车卡钳，然后再加上一套刹车盘，那个刹车皮都没有。你们猜猜我收下来收了多少钱？三二一，答案揭晓！我收购那套刹车的时候，我花了八千块钱。然后我拿到手以后，先是自己把它洗洗干净，然后又重新做喷涂，把它做一个翻新，然后再给那套刹车配上一个刹车皮。哎呀，真的是前前后后，光是成本我就搞了九千多块钱进去。各位想想看，就前轮这么一对刹车，我成本花下来都九千多块钱。你要是去买一个正儿八经全新的一套，得多少钱？那不就是天价吗？所以真的没有什么必要。老规矩，萨瓦尼尼的 S 四七 A 大四卡钳加三五五刹车盘，猛猫旗舰店上面六千七百九十八一套，公开透明。当然，你也可以换一套 S 6七 A 大六活塞加上380的刹车盘，这个价格也非常的透明，一套是 7,619 块钱，然后你算上九十块钱的安装费，就是 7,709。当然，你就算 7,700 就可以了。其实现在我们这些国产刹车做的真的还挺不错的。当然，你要说我有钱，我想去换个 AP， 换个 Brembo， 那随意。这个 AP 和 b r a m b l e 的性能呢，肯定会比萨瓦尼尼这种要好很多。改装件永远是一分价钱一分货的，只是我自己对于改装的理解，就是在自己的需求范围以内去挑选性价比最高的一个产品。那么除了刹车以外呢，避震我觉得可改可不改吧。你要想改的话，买一套 b i r s t i n 的，就那个贝士登的 B 十二，就这个 B 十二实际上就是一个贝士登的 B 八避震筒，然后再加上一套埃巴赫的短弹簧。当然，你说我单换一个短弹簧行不行？我觉得其实已经够用了，只是说你如果担心这个短弹簧跟你原车避震行程匹配的不是特别好，那你可以去考虑直接换一套 B 1 2因为 B 1 2的价格确实不算贵， 8 0 0 0块钱以内绝对能够拿下。当然了，短弹簧更便宜，爱巴赫的短弹簧基本上就 3,000 块钱这个样子。这个 B 1 2呢，你装上车。其实我觉得比较方便在哪呢？就是你不需要像脚丫避震那样去调节高低和软硬。装完以后做个四轮定位就好了，属于一个比较省心、省时、省力的产品。除了这个避震以外啊，其实强化件也可以选择装一下。就比如说，你可以把副车架的强化拉杆装上去。你在某宝搜“宝马 x 3 G 0 8强化”就有了一个银色的 V 字形架子， 2 6 0 0块钱一套，不算便宜。但是装完以后呢，对你车辆的操控性和稳定性确实有所提升。再一个呢，就是很多人说，哎，我这个叉3能不能改一套排气啊？其实是可以的。现在国产的，比方说 RES 呀、CGW 呀这些厂家，但凡车厂出一个新车型出来，他们都会在极短的时间以内给你做出这个相对应的改装排气来。我之前在路上有一次还真的碰到一台改了排气的叉3。那时候呢，它是等于停在第一个。然后红绿灯一变绿以后呢，它就直接地板有起步那种感觉，你就听着它那个声了，砰砰砰砰，就那个声音，就它每次换挡的时候竟然还有换挡放炮，我的天哪！而且现在其实针对宝马的这个新车型，不管是 X3 也好，还是三系也好，它的排气很多都已经能对应原厂的控制协议了。所以这一点怎么说呢？你想改就去改吧。最后呢，就是我总说的高流量近期风格，大家真的可以换一个。K N 的某宝上面592块钱 ，B M C 的我没查，但是价格应该差不多。我记得好像是个600多块钱，也贵不了多少。然后火花塞和点火线圈呢，可换可不换吧。你如果觉得想换呢，你就换一个。像火花塞一般都会选择日本的 N G K， 这也是我说过很多次的一个牌子了。点火线圈呢，怎么说呢？反正那个利爽啊，大家千万不要用。那个利爽带什么 SPE 高压包的那个，哎呀，如果你要换点火线圈，只要你不换利爽，其他的什么 New Speed 呀之类的，哎，随便换。但是换上去之后呢，我一直觉得这个东西就是一个新情键。你换上去之后，真的没有什么明显的感觉。所以归根结底呢，宝马 X3 这个车子呀，你说它能改动的地方多吧？其实也不算多，而且它很多改装件都是那种可改可不改的那种。但是你说它少吧，其实也不少，毕竟给宝马做这个汽车后市场，尤其是汽车改装配套的厂家，真的是多如牛毛。但是从我自己的角度出发呢，我觉得宝马 X3 它底子毕竟还是一台 SUV， 它不是那种性能钢炮或者性能轿车，甚至可以说它都不算是一台性能取向的 SUV。所以你说我花那么多钱去改一台 X3 我觉得意义真的不大。最后呢，我们来小小的总结一下，现在宝马 X3 的问题点其实很简单，就是价格优惠太少了，性价比非常非常的低。如果你想买，首先，最关键的你就是要能够接受它的后排空间。如果你说，哎，我觉得这个后排空间也够用啊，我家里面人个子都不是特别高，或者呢，我买这个车日常使用都是一个人代步上下班，那 OK， 那你就去买吧。但是你如果真的想买的话，也最好等到芯片不紧缺了以后再入手。以目前的情况看下来呢，我估计要等到明年的六月份以后了。而且现在宝马叉三的内饰，你说它真的好吗？其实它也就是比 Q 五 L 能好一点嘛，对不对？当然了，你回头看一看奔驰的 GLC 那个价格，我的天哪，你会发现宝马叉三还是挺香的。因为现在真的 G R C 太贵 ，Q V L 产品力太弱。你说捧着40万或者45万左右的预算想去买一台 S U V， 假如你真的不考虑二线豪华品牌的话，那一线豪华这个 B B A 里面好像也真的没有什么可以选的车了。回头你看看宝马 X3， 哎，反正里子面子都有了，那就买吧。OK， 今天关于宝马 X3 我们就聊这么多，下面是我们的留言互动环节。上一期节目啊，咱们聊了天籁 2.0T 的版本。那么第一条留言来自 Sapporo 6， 他说自己是天籁 2.0T 的车主，买这车已经一年半了，开了 2.5 万公里。问题汇总了一下，他说普通模式下，时速20到30跟车的时候，丢油再给油会有咯噔一下的顿挫，其他工况都如丝般顺滑。是因为变速箱吃了德芙吗？<笑>那么第二个呢？他说 2.0T 的 CVT 冷保护时间会更长，像南京的冬天需要龟速行驶十分钟左右才能解除。除此之外呢？他觉得这个变速箱没什么硬伤。再一个呢，他说新车的后备箱会有轻微的异响，但是垫了后备箱垫以后就没了。哎，这个我是知道的，为什么呢？因为它那块盖板的咬合好像不是特别的紧，然后你后备箱垫垫上去以后，等于把它原来那个盖板给压住了。我猜测是这个情况啊、哦。第四个呢，他说主驾驶安全带卡扣根部会有金属摩擦的异响，据说是有一些批次的安全带卡扣底部的固定卡扣安装有问题。这个、啊、怎么说呢？有时间重新拆了装一下就好了。第五个呢，就是副驾门板异响，时速六十左右的时候会比较明显。他做了一个总结，他说2 0 T 的天籁适合城市、快速路和高速，适合起步大脚给油，还有那些听觉不是很敏感的买菜选手。他觉得日产给他调教的还真有点大牌自吸的感觉。那么首先呢，也是感谢这位朋友的分享。其实日产天籁的 2.0T 啊，我在节目里面也说了，它就是替代原来 3.5V6 的公爵王，所以日产的调教呢，怎么说呢？我开下来感觉我倒没有那种大牌自吸的那种体验，但是呢，确实不难开，而且呢，也算比较舒服吧。只是那个内饰，真的，哎呀，我老是纠结天籁那个内饰。他哪怕做的有之前公爵王一半，或者说一半有点少了，三分之二那么好，那我估计天籁的销量绝对会比现在要高很多很多很多。第二条留言来自 Mark 马,马，他说兔子兵这个天籁评的好，官方应该打钱。哎呀。官方怎么可能打钱呢？真的是我这节目做到现在，一笔充值都没收到过。真的，我都不知道这些厂家是真的不听音频呢，还是说觉得我老是喷他们？反正我到现在连一条充值都没收到过，哪怕是有个人跟我来联系联系都没有。就我从做节目开始到今天，一直都是在用爱发电。当然了，不是说让各位给我打赏啊。说到打赏这个事，前两天我看了一下余额，我发现我的天，真有朋友给我打赏，在这边先谢谢你们。但是呢，还是要着重声明一下，不要给我打赏了。呃，继续来念这个留言，他说 CT 4换轮毂能不能推荐一套美国品牌的，美风强烈一点的。他不准备换避震，准备轮毂加刹车就毕业了，预算轮毂加轮胎在一点五万左右。其实很简单哦，你如果一点五万左右的预算想把轮毂和轮胎都搞定的话，那么我推荐你去买逆驰的轮毂或者 r o o t i f o r m 的都可以，这两个品牌的美风非常非常的强烈，而且十八寸的价格基本上七千来块钱就能搞定了，这样给你轮胎留下的预算会非常非常的高。当然轮胎呢，怎么说呢？你可以用我正在用的这个牌子和型号，也就是 n, vo, n i t o 的 i n v o n I T T O 是这个品牌名 vo, i n v o I N V O 就是它的型号。那么这个轮胎呢，其实很多很多美系车都在用，包括《速度与激情》里面其实也有车子用的是这个牌子的轮胎，包括型号也是 i n v o 所以你可以考虑一下。就是 Rusty f o 或者逆齿的十八寸轮毂，然后配上这个 Nitto Invo 的轮胎。当然，你说我要漂亮一点，我要换十九寸的轮毂，其实也不是不能换哦，就是后轮的轮胎会有一点点薄，然后你路况如果稍微不好一点或者过坑的话，就很容易鼓包。最后一条留言来自田磊五 F。他说：“当年的公爵王是真的帅，还是看电视剧看到的车？就洪世贤那个里面有一台，当时感觉这是啥车？太帅了！然而现在天籁越换代越像轩逸。哎呀，这里都能碰见看洪世贤的。哎呀，我的天哪！回家的诱惑。”那个主题曲我到现在都记得，为所有爱执着的痛，为所有恨执着的伤。好了好了，简单唱两句就行了。我唱歌真的有一点跑调，我相信听到这边的朋友估计会在评论区里面疯狂的在那边刷，自己人别开枪，自己人别开枪。<笑>那么天籁越来越像轩逸这个事儿呢，其实也没办法。现在很多车厂都在搞所谓的家族化设计，那家族化设计是什么意思呢？就是省设计费嘛，对不对？啊，费心费力，或者说费点钱，造一个比较好看的外形，然后从最低端的车子一直用到最高端的车子上去，对不对？多省钱呀！我现在就看他们敢不敢让下一代 GTR 做的也跟轩逸一样。他们如果真的敢把 GTR 做成轩逸那样的设计语言，真的。我就让他们知道什么叫陆地剑仙的水平，我就让日产看看什么叫做一剑开天门。OK， 那么今天的节目就到这里，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四更新，如果你觉得我聊的还行，可以点击订阅专辑，这样节目更新的时候呢，你就可以第一时间收到提示。那么我们下一期节目接着聊，拜拜。